0: Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Subimos o rio Amazonas.
1: Dois terços de todo o território brasileiro permanece com vegetação nativa, que se encontra exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto em 1500.
0: Há menos de um mês, Jair Bolsonaro fazia este ponto de situação na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque. Só no mês de setembro deste ano, arderam mais de 1.450 quadrados de floresta amazónica, isto segundo o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial do Brasil. Estes mais de 1.450 quadrados são quase a área da cidade de São Paulo e mais de 14 vezes a área da cidade de Lisboa, em apenas um mês. Apesar de anos e anos de promessas, a floresta amazónica, o pulmão do planeta, tem sido devastada e as populações indígenas são empurradas para perto das grandes cidades. A floresta e as populações indígenas estão a perder terreno para o cimento e para os garimpeiros. Neste episódio, subimos o rio Amazonas, onde estiveram os enviados especiais do Observador ao Brasil, João Porfírio e Carlos Diogo Santos. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo,
1: Carlos. Olá, Ricardo. Carlos, este som que estamos aqui a ouvir é de onde? De onde é que vem? Olha, este som é o som da entrada da aldeia do povo Satarep, Junto ao rio Ariaú Esta não é uma aldeia originária deste povo Ela foi criada aqui há uns anos Quando um grande hotel decidiu implantar-se nas proximidades deste rio Que fica muito próximo do município de Manaus A capital do estado de Amazonas E nessa altura o projeto grandioso deste hotel Que queria ser o maior hotel de selva Chamou indígenas para fazerem espetáculos para os turistas mas o hotel já não existe, uh, aliás foi até já absorvido pela natureza, Sim. ele era grande parte feito de madeira e os indígenas que por lá, uh, por lá trabalharam acabaram por ficar e se fixar ali nas margens do rio.
0: Ou seja, estás na região do grande rio Amazonas e conseguiste aí no Brasil testemunhar como é a vida
1: dos índios brasileiros? Sim, exatamente. Nós uh, fizemos aqui uma, uma viagem uh, pela Amazónia, uh, passámos pelas margens de vários rios, um deles o, o Amazonas, como referias, mas também o Rio Negro e o Solimões, para conhecer melhor uh, alguns dos povos que uh, para aqui vieram, deixando uhum. as suas terras uh, indígenas originais, uh, em momentos muito diferentes, com objetivos muito diferentes. Bom, só coincide na parte de virem à procura de melhores condições de vida do que aquelas que tinham nos locais originários. Uh, e, e e existe tudo. Existe entre os que vivem de uma forma mais natural, portanto, com eh, as malocas típicas, as casas de palha, eh, e aqueles que, entretanto, e por já estarem mais próximo de, de uma grande cidade, como Manaus, eh, acabam por ter já casas de tijolos, ainda que muito precárias. E, portanto, há, há uma diversidade destas aldeias indígenas eh, que ficam já dentro da Amazónia, mas relativamente próximas de um grande centro urbano, neste caso Manaus.
0: Carlos, e aqui não temos bem a noção do que é essa, essa realidade. Nós estamos a falar de quantas tribos indígenas no Brasil, quantas pessoas, quantos dialetos, ou se calhar quantas línguas
1: é uma realidade muito, muito complexa. Basta dizer que em todos os estados há uh, uh, indígenas e, portanto, o Brasil tem uh, uh, segundo os dados mais atuais, que já estão muito atualizados, são de 2010, é aliás interessante que uhum. os censos vão, estão a ser feitos agora, aos 2022, e portanto no final do ano poderemos ter dados mais atualizados, mas aquilo que uh, se sabe, aquilo que é tido ainda como oficial, é que uh, os povos indígenas compõem 305 etnias falam um total de 274 línguas e no total são aproximadamente 897 mil Uh, pessoas uh, e, e, como eu dizia no início, estão presentes em todos, uhum. em todos os estados, portanto, uh, se pensarmos que todos eles possuem uma cultura própria, uh, uh, de facto é uma, uma, uma grande uh, multiculturalidade dentro das populações indígenas aqui no Brasil inteiro uhum. e na Amazónia particularmente.
0: Mas, mas são números ainda de 2010, não é? Como estavas a explicar.
1: Exatamente, porque os censos de 2022 estão a ser feitos agora e os resultados serão conhecidos nos, nos próximos meses.
0: E aí, na zona do Grande Amazonas, estiveste com que tribos?
1: Olha, sobretudo com os Apurinã, que são uma, uh, um indígenas que vêm do rio Purus, uh, também com os Iucuru e com os Sateré. Como eu disse, nenhum deles está na sua localização originária, estão em localizações que outrora foram de outros, de outros povos, uh, mas os povos com quem nós estivemos agora são estes, que têm agora aldeias nesta região. Agora, quanto tempo, por exemplo, você não vai a Manaus? Fazer um ano, acho que já não vou, não. E é bem aí <risos> né? é Acho que aqui na, na Altaradino aqui, aqui, Vende também negócio de rancho né? Negócio de açúcar, café Tudo vende aí
0: E como estavas a explicar, vivem nessas Aldeias Vão muitas vezes à cidade grande Da região que é Manaus Claro
1: que as pessoas que vivem nestas aldeias, os indígenas que aqui vivem e que estão uh, uh, a uma hora, a 40 minutos de barco de Manaus, uh, vão com alguma regularidade à cidade. Mas essa regularidade é ainda assim muito espaçada. E como nos disse aqui este jovem de 20 anos, o Nazareno, uh, de facto uh, uh, as pessoas passam uh, muitas vezes um ano sem ir a uma cidade grande até porque algumas, uh, alguns dos produtos da cidade acabam por ser levados por pessoas que fazem negócio para junto das aldeias portanto, há de facto períodos muito longos uh, que, em que as pessoas das aldeias não vão à cidade obviamente que uma vez por ano, uma vez de dois em dois anos, alguns casos uma vez por mês, porque em algumas aldeias os indígenas recebem apoios do Estado e portanto quando recebem esse apoio têm de se deslocar à cidade, mas é quase sempre por necessidade.
0: Carlos, e não deixa de ser paradoxal, interessante, que este rapaz que estávamos
1: a ouvir, que é indígena, se chame Nazareno. É verdade, esse é um nome português e católico, mas é também uh, importante realçar aqui uma coisa, é que além deste nome de registro uh, civil, digamos assim, todos os indígenas têm também um nome indígena, ou seja, Nazareno, Há de ter também, e tem naturalmente, o uhum. seu nome indígena, o nome pelo qual é conhecido na sua aldeia. Um, além disso, Nazareno tem como último nome Yukuru, que é o nome do seu povo. Uhum. Portanto, ele apresenta-se como Nazareno Yukuru, é um nome em português fazendo ressalva ao nome da de, de, de tribo, do povo dele, mas ele além disso tem também um primeiro nome. Uh, na língua uh, uh, indígena e, e, e pelo qual é conhecido na aldeia.
0: E, e essas crianças indígenas vão à escola, à escola regular,
1: chamemos-lhe assim? Sim, também aqui temos vários modelos. Há alguns povos, como por exemplo Os Sateré, onde Dentro da própria aldeia existe Um espaço que é uma espécie de Escola improvisada, em que Um dos elementos de, da aldeia Neste caso dos Sateré É a própria cacique Que dá aulas aos mais novos Mas estamos a falar de aulas De aprender as letras e de um, Juntar algumas palavras Não mais que isto E depois temos casos de aldeias Como acontece com os, os Apurinã e com o Ziu em que as crianças vão a uma escola do Ministério da Educação Brasileiro em que seguem os conteúdos programáticos de qualquer aluno e em que os professores não indígenas Uh, seguem uh, uh, também eles, portanto, todo o processo de seleção, alguns deles vivem em uh, regiões muito próximas e como são regiões ribeirinhas, é muito interessante também o transporte, porque tanto as crianças como os professores chegam de barco.
0: Hum. Já voltamos à conversa com o jornalista Carlos Diogo Santos, vamos falar sobre a forma como os índios no Brasil estão a ser empurrados para fora dos seus terrenos ancestrais. Sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica, mas é mais do que isso. leva nos mais longe do que imaginamos. Encontra no silêncio o ritmo perfeito. Faz-nos olhar duas vezes, se formos suficientemente rápidos. Por isso sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica. E entre outras coisas fantásticas, apoia esta história do dia. Audi. O futuro é uma atitude. Estamos de regresso à conversa com o Carlos Diogo Santos, é um dos enviados especiais do Observador ao Brasil, no âmbito da cobertura das eleições presidenciais brasileiras. Já percebemos, Carlos, que os índios brasileiros estão quase que confinados a aldeias e temos a ideia de que há uma diminuição das áreas, por exemplo, de caça e de pesca, mas sobretudo de caça... Isto tem a ver com a desflorestação da Amazônia?
1: Eu acho que mudou em termos de... Que antes não era assim, não era muito desmatado como está hoje, né? Uhum. Era mais... Era mais fechado. Tem tudo a ver com isso, obviamente que uh, aquilo que nós percebemos é que para onde quer que um indígena uh, uh, fuja ele vai sempre encontrar problemas uh, e, e, mas se focarmos na, nas terras originárias uh, de onde eles são naturais, de facto, por mais que haja demarcação de territórios indígenas uh, uh, para, um, em vários pontos do Brasil, não só na Amazónia mas na Amazónia isso é muito claro, uh, o certo é que há constantes invasões uh, desses terrenos, muitos deles já demarcados, portanto oficialmente reconhecidos como terras indígenas e onde não se pode uh, fazer exploração de minério ou, ou de qualquer outro recurso. Hum. E o certo é que uh, constantemente há exploração de ouro, o garimpo ilegal como se fala aqui, uh, madeireiros, Uh, mesmo uh, um, desmatamento para agronegócio e isso são realidades que de facto, como dizias uh, um, acabam por reduzir o espaço uh, uh, dos indígenas mas também ter uh, reflexos no, 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 na forma como eles poderiam viver uh, porque ficam com menos caça uh, os rios ficam poluídos, nomeadamente com a extração do ouro uhum. uh, e portanto uh, tudo tudo está ligado com a desflorestação Porque isso, Carlos,
0: é, é, é outro problema, quer dizer, não estamos a falar apenas da madeira
1: há também uma, uma espécie de corrida ao ouro Exatamente, há uma, uma grande corrida ao ouro, esse é aliás um problema uh, aqui no Brasil, uh, tem, 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 tem até marcado uh, a, a campanha uh, uh, presidencial porque uh, o, o atual presidente até se tem mostrado a favor de uma uh, regularização do, do garimpo, da exploração do ouro dentro das terras demarcadas. Uh, e portanto é, é um assunto muito, muito importante uh, e, e, e que está na ordem do dia aqui.
0: Aí vem o que chama
1: fofoca, né? Aí, eu, quando você acha, todo mundo encosta do lado aqui, vai te expulsando e vai dar até, até bala. Entre,
0: é algo... Estamos a ouvir aqui um garimpeiro, quem é este homem?
1: Sim, uh, Alain, uh, é um, um homem que durante muitos anos uh, foi, uh, portanto, o garimpeiro, uh, ele uh, explorava o ouro uh, em regiões uh, da Amazónia, um, 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 em algumas áreas demarcadas. Eu e o João consideramos que era relevante ouvir também este lado, não é? Uh, contar uh, esta parte da história e, e, e é muito muito interessante perceber como este Garimpeiro, falando conosco, dando a cara, assume que uh, aquele mundo que viveu. Uh, é um mundo do crime, uh, uh, onde mesmo entre uh, garimpeiros, colegas, digamos assim, na exploração do, do ouro, se alguém descobre uh, um, uma região mais rica em ouro, onde pode ser feita uma exploração mais intensiva, uh, e, se, e, e se um colega sabe... Uh, pode mesmo haver tiros, pode haver uh, violência uh, uhum. muito, muito uh, grave entre, entre estes homens. E, portanto, se estamos a falar entre garimpeiros, entre homens brancos, uh, quanto mais se for uh, a população indígena a revoltar-se contra a presença uh, destas, destas pessoas no, no seu espaço. E, portanto, é muito interessante ver como Alain descreve, a, a, a realidade a, destas pessoas armadas M. e um, que, silêncio, que um, acabam por que, viver na ilegalidade é eu, é e destaca aqui uma coisa que ele é, no final trabalhar. da conversa dizia que esperava que Julia, em breve poder um jeito, voltar à vida de garimpeiro portanto temos aqui esta, esta questão ah, tá, entre eu, pessoas que precisam também de dinheiro para sobreviver, que se habituaram à exploração ilegal e que vivem num mundo sem leis e isto é tema de campanha eleitoral?
0: Há diversas acusações de permissividade por parte do Presidente Bolsonaro em relação à desflorestação na Amazónia, por exemplo?
1: Sim, eu aliás antecipei ali um pouco quando fiz uma, uma referência a isso, totalmente. O, o atual presidente tem-se mostrado muito favorável, como eu fazia referência, à a um, a ideia de permitir que dentro da terra indígena, da terra demarcada como sendo área uh, para os indígenas, uh, se pudesse uh, uh, explorar, Uh, uh, o ouro uh, e o que é interessante uh, uh, é que dentro das aldeias uh, onde nós passamos a bipolarização política do país é assumida hum. uh, as populações indígenas têm uma, uma posição na maioria das vezes uh, e Uh, mesmo quando, porque há uma realidade junto a algumas aldeias de igrejas evangélicas que se foram fixando, uh. e, e mesmo quando uh, uh, isso acontece, mesmo quando uh, há alguma indicação de algum pastor para votar em A ou em B, é muito interessante como os indígenas não estão desligados do mundo real e têm a sua posição e muitos deles dizem, não, não, eu não vou seguir, podem dizer que eu vou para o inferno se eu não voto neste ou naquilo, eu vou fazer isto porque isto é o melhor para nós, é o melhor para o respeito da demarcação das nossas terras. Para, portanto, é, é muito interessante perceber como, mesmo dentro das aldeias, este assunto, que é um assunto político, está na ordem do dia, é, é muito acompanhado.
0: E as populações indígenas também são permeáveis a outros fenómenos, como por exemplo a toxicodependência e o alcoolismo,
1: não é? Sim, sobretudo aquelas aldeias que eu falava ainda há pouco estão às portas da cidade, não é? E portanto estes fenómenos e o que o homem branco pode levar para dentro é sempre um receio dentro destas dentro destas aldeias. É? Eu fui para a cidade com uma branca, ela me levou para me estudar e eu fui ser doméstica para ela também, né
0: E há também relatos, como ouvimos aqui, de aproveitamento dessas fragilidades. Carlos, quem é esta mulher que estávamos a
1: ouvir? Sim, esta mulher é Telma Taurepang, é, ela faz parte do povo Taurepang, É uma, uma, hoje em dia é uma ativista, ela faz parte de vários movimentos, tem como bandeira a defesa dos direitos da mulher indígena, uh, já foi candidata à deputada, uh, é uma pessoa uh, com alguma influência, mas que conta uh, ao observador aqui como é que... Ela própria, em criança, foi vítima desse aproveitamento, uh, e, e como é que a tradição acaba por expulsar, uh, por não querer seguir um casamento arranjado, e acabou entregue a uma família de brancos uh, para trabalhar e não recebia nada por isso. Carlos, se pudéssemos resumir esta vossa viagem,
0: tu, Carlos Diogo Santos, e do João Porfírio à Amazónia, uh, dirias que Encontraste uh, populações indígenas fragilizadas por uma pressão da vida moderna, daquilo que é a vida ocidental, de, como a vivemos, e pouca preocupação em preservar essa, essa riqueza cultural e natural, é isso?
1: Sem dúvida. É uma pressão que muitos indígenas uh, acabam eles próprios por colocar uh, sobre si, sobretudo quando uh, se predispõem a aproximar-se da cidade em busca de melhores condições de vida. O problema é que essa aproximação uh, acaba uh, por ser uma viagem sem retorno, porque cria a dependência, uh, expõe-nos a situações que apagam a sua cultura, eu falava ainda há pouco de, das igrejas uh, evangélicas uhum. que estão a proliferar junto a algumas aldeias. Uh, e, portanto, uh, se por um lado uh, há uma aparência de melhores condições de vida mais próximos da cidade, em terras mais próximas da cidade, por outro, essa é, uh, como eu dizia, uma viagem sem retorno e que acaba por subverter crenças uh, e a cultura dos indígenas.
0: Obrigado, Carlos. Obrigado. Carlos Diogo Santos e João Porfírio são os enviados especiais do Observador ao Brasil, em plena campanha eleitoral. A segunda volta das eleições está marcada para 30 de outubro. Esta foi a história do dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.
1: Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron.